0: 야구부서 강의의 네 번째 시간으로 지혜의 유익이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 야구부사도는 지혜를 구하면 하나님이 그 지혜를 반드시 주실 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 사실 오늘 본문은 이 5절에 있는 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라에 대한 그 우리가 왜 지혜를 구해야 되는지에 대한 이유가 설명되고 있는 것입니다 지혜를 얻게 되면 이제까지 기대하지 않고 경험하지 않았던 아주 특별한 유익들을 얻게 되는데 바로 그 유익들 때문에 하나님께 반드시 이 지혜를 구하라고 권고하고 있는 것이죠 그렇다면 지혜는 어떤 유익이 있나요? 첫 번째로 세상의 가치를 뛰어넘을 수 있습니다 9절 말씀과 10절 상반절 말씀을 보겠습니다 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮음을 자랑할지니 여기에서 높고 낮음이라고 하는 어떤 세상적 기준에 대한 평가가 나옵니다 그런데 세상에서 흔히 생각하는 부자는 굉장히 높은 자리에 있고 또 가난한 사람은 굉장히 낮은 자리에 있다고 라 하는 이 세상의 기준을 완전히 뒤집어 엎은 그런 새로운 기준이 등장합니다 바로 이것이 지혜가 가져오는 그런 세상 가치관에 대한 새로운 받아들임을 통한 결과인 것이죠 세상에서 이렇게 누군가 높은가 낮은가 아니 세상적인 기준으로 의하면 성공했나 성공하지 않았나 능력이 있는가 능력이 없는가로 모든 사람들을 사실 줄을 세웁니다 그런데 그 기준 가운데 사실 가장 강력한 것 중에 하나가 바로 돈이겠죠 돈만이 아니라 사람들은 다양한 기준을 가지고 높음과 낮음의 기준으로 사용하여 어떤 사람이 어떤 수준에 있는지를 끊임없이 평가합니다 그런데 이런 세상의 평가를 받아들이는 순간 그게 한 개인의 불만족과 또 불행의 이유가 됩니다 이런 평가를 받아들이지 않으면 사실 자기 자신을 바라보고 있는 이 자존감이라고 하는 틀이 영향을 받지 않아서 그냥 마치 아이들처럼 남과 비교하지 않고 내 자신이 가지고 있는 나의 독특성과 인간됨으로 말미암아 그 자체를 만족하게 되지만 이 세상 이야기는 이 틀을 하나씩 하나씩 받아들이게 되는 순간 반드시 다른 사람과 나를 비교하게 되어 있습니다 근데 문제는 이런 비교를 시작했을 때 내가 다른 사람보다 항상 높은 자리에 있는 게 아니라 거의 대부분의 기준들은 우리들로 하여금 내가 다른 사람보다 뭔가 부족하고 또 모자라다라고 하는 그런 생각을 가지게 만듭니다 결국 인간이라는 존재는 내가 남보다 이렇게 낮은 존재이며 뭔가 부족하다라는 생각을 가질 때 결국 거기에서부터 모든 불만족과 불행이 시작되게 되어 있죠 그래서 결국 이 세상적 지혜, 하나님의 지혜와 반대된 지혜는 바로 세상에서 이렇게 무엇이 더 어떤 사람을 높은 자리에 올려놓을 수 있는가를 끊임없이 평가하고 바라보게 만드는 지혜입니다 바로 이 지혜라는 단어가 성경에서 가장 처음 나오는 창세기 3장 6절을 보시면 여자가 그 나무를 본즉 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 선악과를 따먹은 이유 중에 하나가 바로 그것이 지혜를 가져올 것이라고 생각해서 따먹었는데 이 여자가 그 결과로 얻게 된 것이 무엇이냐면 바로 뱀의 꼬임에 넘어가 창세기 3절 5절에 나오는 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 바로 선악를 먹게 되므로 얻게 된 세상적 지혜의 본질은 무엇이냐면 인간을 하나님처럼 만들어 줄 것만을 을 그것을 좋은 것이라고 평가하게 만드는 바로 그 세상적 선을 받아들이게 만드는 것입니다 여기서부터 모든 문제가 발생합니다. 하나님은 이 세상의 그 기준과 다른 그런 기준을 가지고 우리에게 무엇이 가장 좋은가를 이야기하시는데 하나님이 좋다라고 이야기하는 그 선의 기준이 아니라 사람들이 좋다라고 하는 기준을 받아들이고 나니까 우리 안에 끊임없이 자기를 향한 불만족 또 나라는 존재가 갖지 못한 것에 대한 그런 질투와 부러움이 끊임없이 싹트면서 자기 존재에 대한 끊임없는 불안과 또 불만족에 시달리게 되어 있는 것이죠 세상에서는 그래서 사람들을 이렇게 더 하나님처럼 아니 더 높은 자리에 만들어줄 수 있을 것이라는 다양한 것들을 만들어냅니다 하지만 어떤 사람이 그 모든 것을 다 가질 수 있나요? 무엇인가 갖게 되면 또 다른 것을 원하는 것이 인간의 마음입니다 사실 얼굴이 잘생긴 사람은 키도 크고 싶고 키가 크면 운동도 잘하고 싶고 운동도 잘하면 또 공부도 잘하고 싶고 뭐 이런 모든 것을 다 가져야 될 것처럼 생각해서 자기를 어떤 기준에 따라 끊임없이 평가하게 만드는 이 세상의 평가 그런데 하나님의 지혜는 바로 거기서 벗어날 수 있게 만드는 것입니다 하나님의 지혜의 본질은 그러니까 세상이 좋다고 라 해서 우리를 하나님처럼 만들어줄 수 있는 것이 아니라 하나님이 좋다고 라 말씀하시는 것을 받아들임으로 우리가 하나님이 아닌 자리로 갈수 있는 것을 내가 순종할 수 있는 바로 그 태도를 지혜라고 하기 때문이죠 하나님이 우리에게 주실 수 있는 최고의 것, 가장 좋은 것은 무엇인가요? 고린도 전서 1장 24절입니다 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 결국 예수를 주심으로 바로 우리가 그 예수를 다른 어떤 것보다 가장 뛰어나고 위대한 것으로 받아들여 그 예수를 소유한 자가 세상이 이것도 좋은 거야, 이것도 좋은 거야 너는 이걸 가져야 되라고 얘기를 하더라도 그것에 전혀 영향을 받지 않는 그런 상태가 될때 바로 성경은 그것을 예수 믿는 사람이라고 이야기를 하고 있는 것이죠 결국 그런데 이 세상이 이야기하는 것을 우리가 받아들이냐 안받으냐의 문제입니다 하지만 인간이란 존재는 똑같이 하나님처럼 되고 싶은 열망이 있기 때문에 결국 세상이 좋다라고 하는 것을 거부하고 싫어할 수 없죠. 남들이 좋아하는 것을 우리도 다 똑같이 좋아합니다. 그래서 하나님이 무엇을 하시냐면 바로 이 예수 그리스도가 그런 세상이 좋다라고 하는 것보다 참된 선이며 우리에게 가장 좋은 것이라는 사실을 이 인생을 통해 고백하도록 이끌어 가시는 것이죠. 결국에서 예수를 믿는다는 건 다른 말로 이야기하면 고린도우서 10장 5절 말씀을 보시면 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 여러분 하나님을 아는 것을 대적하는 것이 무엇인가요? 하나님이 진짜 누구신가를 알게 되면 그분 앞에 반드시 복종하고 하나님의 뜻대로 행하게 되어 있습니다 근데 문제는 바로 하나님을 알기보단 내가 하나님처럼 되고 싶은 그 열망에 사로잡혀 아 세상에 너가 이걸 가지면, 너가 이런 자리에 서면 이렇게 높아지고 멋져질 거야 라는 이야기를 들으며 바로 하나님의 자리를 대체하는 데 여기서부터 모든 문제가 발생하는 것이죠 그래서 바로 예수를 믿는다는 건 이런 하나님처럼 우리를 만들려고 하는 이 세상의 모든 시도를 예수 그리스도의 발 앞에 무릎 꿇게 만들고 그리스도의 중심적인 판단과 삶을 하도록 만들어가는 것입니다 여러분 결국 세상 사람들도 불행한 이유를 보면 결국 여기에서 모든 불행이 싹 튭니다 결국 자기가 좀더 부여하거나 조금 더 능력이 있고 싶은데 자기 기대와 원함처럼 것들이 주어지지 않을 때 결국 거기에서 모든 불만족이 싹 뜨거든요 제가 지난주에도 제 고등학교 친구를 한명 만났습니다 이 친구는 직장이 한 1, 2년마다 전국을 떠돌아다녀야 하는 직장입니다. 지점이 한 300개 정도 있다는데, 1년에서 1년 반 정도 되면, 뭐, 그 지점으로 이렇게 파견을 가게 된대요. 그래서, 뭐, 전주에도 있다가, 올해 초까지 또 부산에 있었어요. 그러다가 갑자기 카톡을 하다가 자기가 판교로 왔다고 그러더라고요. 그래서, 아, 잘됐다. 집은 이기 쪽에 이제 방배동 쪽이거든요. 그래서, 퇴근하면서 이제 양재에서 보자. 그래서 오랜만에 만났습니다. 그래서 이제 밥을 먹으면서 이런저런 얘기를 하는데, 뭐 저랑 고등학교 때부터 친구고 그러니까 자기의 이제 가장 큰 고민이 무엇인가 얘기를 하는데, 지금 아내가 아니 당신 정도 이렇게 나이가 됐으면 이 정도는 벌어와야죠. 어떻게 이거밖에 돈을 못 보냐고 계속 이렇게 타박을 한다는 거예요. 이걸로 어떻게 먹고 사냐고. 근데 뭐 평범한 직장인이고. 뭐, 자기가 뭐 이렇게 사업을 해서 돈을 버는 것도 아닌데, 그 친구 하는 이게 그거예요. 아내의 그 원하는 수준을 만들지면 내가 도덕질을 해야 될까? 일승아, 어떻게 해야 되냐? 그러니까 지금 자기는 어떻게든 더 돈을 마련할 수 있는 아무런 방법과 수단이 없이, 정말 그렇게 2년마다 전국을 떠돌아다니며 그렇게 힘들게 지금 직장 생활을 하며, 그 돈을 다 가족한테 갖다 바치고 있는데, 계속 옆집과 비교한다는 거예요. 아무 에게 집은, 아무게 집은. 근데 문제가, 아니 그렇게 하면 좀뭐 서울 변두리에 살든지 그러면 되는데 이 반포와 방배를 떠나지 않고 사는 거예요 왜아 거기가 가장 교육이 또잘 시킬 수 있고 주변에 그래도 수준 있는 사람들이 사니까 절대 거기 못 벗어선다고 그래 갖고 사실은 애쓰고 노력하면 거기 살고 있는 거죠 그래서 근데 이제 이 친구의 가장 큰 두려움이 이제, 이제 퇴직이 몇년안 남았대요 뭐 58세인가 퇴직한다 고 그러더라고요 그 회사는. 그러니까 앞으로 지금은 10년도 안 남았는데 자기가 어떻게 해야 될까? 그 두려움 때문에 지금 잠을 못 자겠대요. 지금도 이런데 내가 퇴직을 하고 나면 내가 집에서 쫓겨나고 정말 어떻게 하면 어떡하지? 아니 이렇게 내가 내 청춘을 다 바쳐 전국을 떠 돌며 돈을 갖다 바쳤는데도 계속 당신은 이까지밖게못 하냐고 이런 돈을 벌어오면서 무슨 남편이라고 그렇게 타박을 받으며 지난 10수년을 살았는데 내가 퇴직을 딱 하는 순간에 정말 집에서 쫓겨나면 어떻게 하지? 정말 그 두려움으로 아, 지금 몇년 남지 않은 그 퇴직이 너무너무 두렵다고 얘기를 하더라고. 어떻게 해야 되냐고, 어떻게 해야 되냐고. 여러분, 결국에는 이 세상이라고 하는 것에 대한 그 기준을 받아들여 결국 자기도 불행하고 남도 불행하게 만들고 가족도 두렵게 만드는 그 모든 것. 아니, 정말 지혜로운 여자라면 아니, 남편이 그렇게 전국을 돌아다니며 외롭게 자주 얘기해요. 너무 외롭다고. 너무 외롭다고. 아, 그렇게 외롭게 돈을 벌며 있으면 너무너무 고맙다고. 너무 감사하다고. 당신의 헌신 때문에 우리 가족이 이렇게 그래도 잘 사는 거 아니냐고. 이렇게 해주면 정말 힘을 내서 일을 할 텐데. 아니, 그렇게 힘들게 살아가는 친구, 제가 그래서 제 친구한테 얘기했어요. 내가 다 미안하다. 내가, 내가 미안하다. 내가. 너가 그렇게 힘들게 돈 벌고 있는 거 내가 아는데 내가 다 미안하다. 여러분 이게 세상의 모습이죠. 하나님의 지혜는 사실 이 세상에서 높아지고 내가 돈을 더 많이 벌고 성공하는 것과 사실 전혀 관계가 없습니다. 아니 또 그런 지혜를 가지고 있으면 그럼 내가 하나님이 인 땅에서 그런 남들이 볼때더 부여해 보이고 더 성공하는 것처럼 살아가는 사람들이 갖지 못하는 그 놀라운 은혜의 본질을 하나님이 주심으로 말미암아, 그게 얼마나 귀하고 값진 것인가, 거기서 찬양하게 되겠죠. 아니, 근데 그런 이야기도 들었는데 또, 이번 주에 어떤 목사님 또 전화를 받고 제가 또 한편으로는 위로를 받았습니다. 이 목사님도 이제 저한테 미국에서 성경공부를 했던 목사님인데, 이제 저랑 통화를 했어요. 근데, 이제 작년에 아주 어려운 일이 있었대요. 이분도 개척한 지한 지금 3년 됐거든요. 근데, 교인이 한 17, 8명 됐는데 11명이 작년에 나가셨대요. 그래서 지금 7명 정도 7, 8명 남았다고. 근데 이분이 그런 백을 하시더라고요. 그래서 처음에는 교인들이 다 근데 자기가 내보낸 것도 아니고 서로 편을 이루어 싸우시다가 그냥 다 같이 그냥 서로 그냥 막 싸우다가 나가 버린 거예요, 서로. 그리고 목사는 자기 편안 들었다고 또해 갖고 이쪽 갖고 나가고 뭐 해서 그래서 7, 8명 남았다는 거예요. 근데 그게 얼마나 고통스러운지 3일 동안 잠을 못 주무시고 밥을 못 먹고 그래서 사람이 거기 이렇게 실성하게 됐대요, 자기가. 근데 자기도 왜 그렇게 사람이 나간 게 힘들고 어려운지 몰랐는데 3일째 되던 날 제가 해준 얘기가 떠오르더래요 당신이 잃어버렸을 때 가장 힘든 게 그게 당신의 우상이다. 그 얘기가 떠올라서 아. 목회할 때 사람들이 우상이었구나. 하나님이 그래서 내 우상을 제거하시고자 그 사람들 나가서 이렇게 고통스러움을 맛보게 하시구나. 아, 그래서 회복하셨다라는 거예요. 아, 그랬더니 지금 사람몇명안 남았는데 이전에는 어느 연립주택 지하실을 방을 빌려서 거기서 예배를 드리셨거든요. 그래도 참 거기에 수 명이나 모이셔서 대단했어요. 그렇잖아요. 얼래 연립의 지하에 창고 있는 데를 빌려서 했는데 거기가 계약이 만료돼서 그리고 이제 계약 만료만이 아니라 제 비가 오면 막 허리까지 그 지하실에 물이 차갖고 성경책이 막둥붕 떠다닌다 그러시더라고요. 그데 이제 그래서 거길 떠났는데 하나님이 60평이 넘는 이제 창고를 하나 주셔서 지금 그몇명 안된 분들이랑 인테리어 하고 있는 중이라고. 하나님이 사람들은 많이 떠나고 또 그걸 통해 어려운 시기를 보냈지만 아 이렇게 내 안에 있는 우상을 제거하시고 정말 그 안에서 또 하나님이 주시는 은혜를 맛보며 자기가 참 힘을 얻고 있다고 여러분 이런 분이 남들이 볼 때는 굉장히 초라한 목회를 하고 있지만 참 지혜를 가지고 그 안에서 그 은혜 가운데 있는 것이죠 여러분 만명 있는 교회 목사님이 뭐 8명쯤 싸우고 나갔다고 막 가슴 아프고 울고 그럴까요? 아니요 그리고 그런 분이 정말 이런 우상이 잘려져 나가는 그 은혜를 경험하며 하나님 앞에서 아! 이렇게 사람을 의존하던 우상이 짤려나가 너무 감사합니다라는 이런 놀라운 믿음과 그런 은혜의 고백을 할수 있을까요? 저는 이 목사님의 그런 고백 안에 정말 하나님이 여기서 말씀하시는 세상의 기준으로 보면 정말 지하실에서 8명 데리고 목회하는 그런 낮은 목사지만 하나님이 놀라운 은혜로 그를 그런 높은 자리에 세우고 계심을 볼수 있었습니다 그래서 제가 나중에 목사님한테 목사님 하나님이 반드시 하나님의 때에 목사님에게 더큰 은혜와 능력으로 더하실 때가 오니까 조금만 기다리시라고 그랬더니 아멘 하고 끊었습니다 여러분 이게 놀라운 은혜죠 하나님의 지혜를 가진 자가 바라보는 은혜예요 여러분 또한 두 번째로 지혜는 어떤 유익이 있나요? 시간의 한계를 초월할 수 있습니다 10절 하반절입니다 이는 그가 풀르의 꽃과 같이 지나갑니다 여러분 여기서 이는이 무엇인가요? 바로 세상에서 정말 좋은 것이라고 생각하는 가장 높은 것이라고 생각하는 이 땅의 부요함이죠 근런데이 그 땅의 부요함이라고 사람들이 가장 열광하며 추구하는 그게 어떻다는 라 거예요 풀의 꽃처럼 사라져버린다는 거예요 그 풀의 꽃의 묘사가 11절 상반절에 나옵니다 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 물론 꽃이 이렇게 오래가는 꽃도 있지만 대부분 들풀들은 쉽게 꽃이 사그러듭니다 선인장 꽃 하루 밖에 안 가더라고요 하루도 아니고 밤에 살짝 폈다가 바로 이제 꽃잎이 떨어지죠 여러분 필 때는 너무너무 화려해요 어려서 저희 집에 저희 어머니가 꽃을 많이 키우셨습니다 선인장도 아주 많이 키우셨어요 선인장이 1년에 딱한번 꽃을 피우더군요 저희 집에 아주 큰 선인장이 있었습니다 어느 날 밤에 온 가족을 어머니가 다 부르셨어요. 기대하라고. 그들이 정말로 밤에 한 시간 정도 확 펴지는데 사람 얼굴만하게 선인장 꽃이 펴졌는데 모두 다 그때는 뭐 휴대폰 같은 게 없으니까 그 앞에 앉아서 야 하고 있는데 벌써 지기 시작하는 거예요. 정말 한 시간을 펴지 있 않습니다. 그러더니 그 다음날 아침에 보니까 떨어져 버렸어요. 무거우니까. 너무너무 아쉽죠. 여러분 이게 바로 하나님의 눈에 세상을 바라볼 때의 관점입니다 잠시 화려한 것 같았는데 금방 떨어져 버리고 쓰레기가 되어버리는 모습이요 여러분 하나님은 우리를 영원한 하나님의 나라로 초대하고자 이 땅에 살게 하시는 것이에요 여러분 하지만 우리는 죄 때문에 이 영원한 나라를 보지 못하고 눈에 보이는 것에 우리 인생이 늘 메어 있습니다 그래서 끊임없이 이 하나님 나라의 이야기를 들어야 돼요 눈에 보이지 않는 그것을 넘어선 그나라요 아니 우리가 살아있는 이 땅의 이 시간을 뛰어넘는 그 하나님 나라요그 이야기를 듣지 못하면 자꾸 우리의 시선은 눈에 보이는 것에 고정되고 그 아름다움에 사실 정신이 팔려 그 영원한 나라의 그 아름다움을 잊어버리게 되는 것이죠. 이 세상에서 그렇게 가장 아름답고 영광스럽다는 그 부함 그 부함의 실체가 그래서 11절 하반절에 나옵니다 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라 사라져버린다는 거예요 여러분 이것을 받아들일 수 있는 자그 시선으로 살아가는 자를 성경은 지혜 있는 자라고 이야기를 합니다 아, 물론 그렇다고 우리가 막 정말 이 땅의 눈은 다 감아버리고 그리고 정말 영적인 것만 보면서 살 수는 없죠 하지만 이 영적인 눈이 바르게 뜨이면 눈에 보이는 세상의 것들그 영적인 기준에 따라 바르게 반응하며 바르게 통치하며 살아갈 수 있는 것이죠. 그게 바로 자문의 이야기입니다. 자문에 나오는 그 지혜의 이야기는 하나님의 나라를 눈으로 보기 때문에 이 세상 나라의 그 질서를 뛰어넘는 하나님의 질서를 가지고 이 세상에 반응하며 살아가는 방법을 자문에 기록하고 있죠. 여러분 하나님 나라를 바라보는 자들이 무엇을 기대해야 하는 것인가요? 바로 그 나라에서 하나님이 주실 놀라운 영광과 하나님 나라의 축복입니다 근데 그것을 위해 바로 이땅에선 무엇이 반드시 존재하나요? 12절 상반절입니다 시험을 참는 자는 복이 있나니 여러분 시험이 기다리고 있다는 거예요 아니 왜 지혜를 얻어야 되는데 시험이 기다리죠? 여러분 우리 본질 자체는 눈에 보는 것에 항상 우리 시선이 있기 때문에 이런 영적인 지혜가 우리에게 찾아오기 시작하면 바로 이 지혜의 근원에 우리가 반응하는 거 아닌가를 삶에서 끊임없이 시험을 통해 점검하고 그 시험의 과정을 통해 이게 증명이 되었어야 바로 참 지혜가 발휘될 수 있는 것입니다 이렇게 참 지혜를 얻게 되면 그 지혜가 나중에 어떤 결과를 갖고 오나요? 12절 하반절입니다 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 바로 이 생명의 멸류관이 우리에게 약속되어 있습니다 물론 하나님이 우리에게 주실 그 멸류관은 생명을 비유한 것이죠 영원한 생명이요 이 땅에서는 그 생명이 충만하지 않기 때문에 자꾸 불만족하고 자꾸 불안하고 두려워지고 무엇을 가져도 만족함이 없는데 우리 안에 그 생명, 하늘이 복이 충만하게 될때그 영원한 부족함 없는 만족 가운데 하나님이 인도하실 그날을 기대할 수 있는 것이죠. 결국 성도라는 것은 이 땅에 매어있는 자가 아닙니다. 이 땅을 뛰어넘어 살게 하시는 유일한 능력은 바로 이 지혜를 얻게 되는 것이죠. 그래서 지혜를 가진 자들이 바로 어떤 삶을 사나요? 고린도전서 15장 19절입니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 여러분 세상이 전부면 예수 믿는 거 가장 불행하다는 거예요. 아 그런데 이 말을 한 사람이 우리처럼 한쪽은 세상에도 걸쳐있고 한쪽은 예수님에도 걸쳐있는 사실은 우리는 왔다 갔다 합니다. 아직도. 근데이 말을 고백하는 사람은 어떤 사람이에요? 바울 사도처럼 온전히 이 세상의 것을 다 버리고 결혼도 안 하고 집도 버리고 예술류위 자기 전 생애를 들여 살아가고 있는 바울이 이 고백을 하는 거예요 바울도 선택한 것입니다 어떤 선택이요? 더 영광스럽고 더 아름답고 더 풍요한 것을요 그리고 그게 너무 좋기 때문에 사실은 이 땅에서 내가 그 놀랍고 아름다운것과 비교해 별거 아닌 것들을 포기한 것이 후회가 되고 늘 그것 때문에 고민하는 게 아니라 그 영광스러움을 바라보며 넉넉하게 씩씩하게 그 미래를 향해 걸어갈 수 있는 것이죠 여러분 지혜를 가져야 사실 이 세상의 가치들을 쉽게 내려놓을 수 있습니다 우리가 싸워서 내려놓는 게 아니에요 내가 하나님만 돈을 싫어하게 하여 주시옵소서 하나님 막 세상의 영광을 나는 버리게 하여 주시옵소서 그리고 딱 싸우고 막 채찍질하고 그러고 벗어나는 게 아니라 지혜를 가지고 더 좋은 것을 봐야 가치 없는 것들을 쉽게 내려놓게 되어 있는 것입니다. 하나님의 지혜로 이 놀라운 지혜의 유익을 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다. 기도하겠습니다.